0: Світло Христове просвічує світ Бесіди про соціальну доктрину церкви Серед різних питань, заторкнутих у четвертому розділі Енцикліки «Сотий рік», що має назву «Приватна власність і загальне призначення благ», Папа Іван Павло ІІ ділиться думками також про так званий «вільний ринок». Він зазначає, що створюється враження, що як на рівні окремих країн, так і на рівні міжнародних стосунків, вільний ринок – це найдійовіше знаряддя для розміщення ресурсів і дійової відповіді на потреби, що виникають. Однак, уточнює він, це справедливо щодо таких потреб, які відповідають критерію платоспроможності, які мають змогу набувати і для тих ресурсів, які, так би мовити, продаються, будучи спроможними одержити відповідну ціну. Але існують численні людські потреби, які не мають доступу до ринку. Обов'язком справедливості та істини є всіляко опиратися тому, аби основні людські потреби були незадоволеними і щоб під їхнім тягарем гинули люди. Крім того, необхідно, щоб людям, які живуть у злиднях, допомагали в набутті знань щоб їм допомагали входити у коло взаємозв'язку і розвивати їхні здібності для найкращої оцінки їхніх можливостей та ресурсів. Щодо логіки обміну еквівалентами і формами справедливості, що їм притаманні, існує щось такого, що належить людині вже тому, що вона людина, через її надзвичайну гідність. Це щось, що належить людині обов'язково, спричинюється до можливості матеріального існування і активного внеску в загальне благолюдство. Тому у контексті ринкових відносин залишається важливим уникнути ототожнення людської праці і самої людини з рівнем простого товару. Заробітна плата, достатня для утримання сім'ї, соціальне страхування по старості та безробіттю, відповідальне піклування про умови праці – все це є виявами таких зусиль. Тому у контексті змін, які відбувалися в останні десятиліття ХХ століття, Папа Вайтила зазначав, що відкриваються широкі і багатообіцяючі можливості зобов'язань і боротьби заради справедливості, які стоять перед профспілками та іншими організаціями робітників, що захищають їхні права і стоять на стороні їхньої суб'єктивності, здійснюючи водночас функцію культурного характеру, щоби дозволити робітникам повніше і активніше брати участь у житті народу і допомагати їм на шляху їхнього розвитку. У цьому випадку можна впевнено говорити про боротьбу з економічною системою, що сприймається як спосіб, який забезпечує цілковите домінування капіталу, володіння засобами виробництва і землею на противагу вільній суб'єктивності людської праці. У боротьбі з цією системою висувається як альтернативна модель не соціалістична система, яка фактично виявляється різновидністю державного капіталізму, а суспільство вільної праці, підприємництва та активності. Суспільство такого типу не суперечить ринкові, а вимагає, щоб існував необхідний контроль суспільних сил і держави з тим, аби гарантувати забезпечення головних потреб усього суспільства. Церква визнає законну функцію прибутку як показника нормального стану справ на підприємстві. Коли підприємство прибуткове, це значить, що виробничі фактори використані вдало, і що людські потреби, що їм відповідають, належним чином задоволені. Але прибуток – це не єдиний показник умов існування підприємництва. Іноді трапляється, що економічні розрахунки абсолютно правильні, а люди – найцінніший маєток підприємства – ображені і принижена їхня гідність. Окрім того, що це морально неприпустимо, такий стан справи у перспективі не може не впливати негативно і на економічну ефективність цього підприємства. Справді, мета підприємства – це не просто виробництво прибутку, а й саме існування цього підприємства як спільноти людей – які по-різному задовольняють потреби і становлять особливу групу, яка служить всьому суспільству. Прибуток – це регулятор життя підприємства, але не єдиний. Його слід доповнити, розглядаючи інші людські та моральні фактори, які протягом тривалого часу також є досить істотними для повноцінного життя підприємства. У цьому контексті Іван Павло ІІ підкреслює – Наскільки неприйнятним є твердження, нібито поразка реального соціалізму залишає капіталізм єдиною моделлю економічної організації. Слід зруйнувати перешкоди і монополії, які залишають стільки народів поза розвитком, забезпечити усім, окремим особам і народам, ті першочергові умови, які дають можливість брати участь у розвиткові. Така мета потребує заздалегідь запланованих і відповідальних дій – усієї міжнародної спільноти. Сильніші країни повинні створювати можливості для входження слабших країн у міжнародне життя, а останні повинні вміти використовувати такі можливості, докладаючи необхідні зусилля і йдучи на необхідні жертви, забезпечуючи тим самим стабільність політичного та економічного життя, певненість власних працівників, формуючи компетентних і свідомих підприємців. І, як писав Іван Павло II, над позитивними зусиллями, які робляться в цьому напрямку, нависає проблема зовнішньої заборгованості найбідніших країн, що повністю ще не вирішена. Ситуація, як бачимо, не змінилася і за 30 років, коли була написана енцикліка, про що звучать заклики від теперішніх лідерів соціальної думки, в тому числі і від папи Франциска. Безперечно, принцип, що борги треба сплачувати, справедливий. Але не можна вимагати або претендувати на таку плату, яка фактично вела б до політичного вибору, який може довести цілі народи до голоду і відчаю. Не можна претендувати на те, щоб накопичена заборгованість сплачувалася шляхом непосильних жертв. У таких випадках необхідно, як врешті-решт, до певної міри і відбувається на практиці, знайти способи пом'якшення, відтермінування або навіть. Скасування заборгованості згідно з основним правом народів на існування і прогрес. Іван Павло II також звертав увагу на характерні проблеми і загрози, які виникають у найрозвиненіших економічних структурах і які пов'язані з їхніми характерними властивостями. На попередніх етапах розвитку – Людина завжди жила під тягарем необхідності. Її потреби були незначні, зафіксовані до певної міри вже в об'єктивних структурах її тілесної будови, і економічна діяльність була спрямована на їхнє задоволення. Зрозуміло, однак, що сьогодні проблема полягає не тільки в тому, щоби запропонувати їм певну кількість необхідних благ, але й у тому, щоби відповісти на запит про якість. Кількість товарів для виробництва і споживання, якість послуг, якими користуються – якість довкілля і життя загалом. Вимога жити краще, багатше, сама в собі законна. Але не можна не підкреслити нову відповідальність і небезпеки, оскільки в тому, як виникають і як визначаються нові потреби, завжди присутні запитання, що більше чи менше відповідає людині та її справжньому благові.